0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo. Meu nome é Carla Abreu, sou estudante de jornalismo da PUC Minas e sejam bem-vindos novamente ao Editoria Diversidade. O episódio dessa semana vai ser um pouquinho diferente porque eu vou apresentar para vocês o produto que eu fiz na faculdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aumento da xenofobia e do racismo contra povos do Leste Asiático, principalmente nos Estados Unidos e o movimento Stop Asian Hate. Espero que vocês gostem.
1: Ok, ladies, ladies. Now let's, get
0: no, let's get Segundo o dicionário Michaelis, a palavra xenofobia tem como significado aversão ou rejeição a pessoas ou coisas estrangeiras. Ou ainda, temor ou antipatia pelo que é incomum ou estranho ao seu ambiente. O termo pode ainda não ser tão comum na cabeça da maioria da população. Porém, o preconceito ao qual ela se refere é frequente no Brasil e no mundo.
1: A xenofobia é um tipo de preconceito que, em diferentes lugares do planeta, geralmente é ligada à imigração e a estrangeiros procurando refúgio de seus países. Apesar de ser um fenômeno já conhecido há bastante tempo, a xenofobia, aliada ao racismo, tem aumentado perigosamente em relação aos povos do leste asiático e seus descendentes.
0: Meu nome é Carla
1: Abreu e eu sou Alexander Henrique
0: e hoje nós vamos falar do aumento da xenofobia e racismo contra pessoas do leste asiático e do movimento Stop Asian Hate.
1: A xenofobia e o racismo contra pessoas do leste asiático não é algo recente, mas com a pandemia do novo coronavírus, que teve seus primeiros casos na China, esse tipo de preconceito se tornou ainda mais comum. No Brasil, por existirem menos imigrantes asiáticos, esse tipo de discriminação pode passar batido, mas não é ainda existente. Principalmente em São Paulo, onde estão a maioria dos imigrantes, é comum que asiáticos e descendentes sofram as chamadas microagressões sobre sua raça.
0: Shinji Kobayashi, jovem descendente de japoneses, contou sobre sua experiência e sobre os novos insultos que chegaram com a pandemia.
2: É, com relação à xenofobia, infelizmente, isso tá rolando, né? ainda mais depois da, do corona. Né? Mas, assim, eu. Aqui morando em Minas, eu nunca sofri. Eu nunca. Não é esse ponto né, de me incomodar. Mas eu tenho amigos em São Paulo, né? Que, que sofrem até hoje. Né, esse tipo de coisa. Tem uma amiga minha que. Nem chineses, ela é, ela é de japonesa, descendente igual eu, e, e sofre esse tipo de coisa, né? Chama, chama, chama ela de coronavírus, que volta pra China, esse tipo de coisa, que come morcego. Então é, é triste, né? Pra quem é asiático que nem eu, né? a gente sente isso na pele e é muito, muito chato.
0: Também pelo preconceito sofrido no Brasil, Shinji disse que, ao morar no Japão, sentiu que não pertencia a nenhum dos dois países.
2: Quando eu era criança eu não queria ser asiático, eu, eu odiava ser asiático, né, porque eu me sentia um peixe fora d'água, me sentia muito diferente. Para mim ser asiático era feio, era esquisito, era coisa do outro planeta. Eu morei um tempo no Japão e... Apesar de eu ser parecido com as pessoas dali, eu também me sentia um peixe fora d'água. Porque eu era brasileiro, né? eu não fazia parte daquela.. daquele mundo. Então eu me sentia estranho, porque aqui no Brasil não me sentia brasileiro e no Japão não me sentia japonês. Então era uma sensação muito triste, né, se você pensar bem.
1: Nos Estados Unidos. Os exemplos do aumento da xenofobia e racismo contra pessoas asiáticas são ainda mais escancarados. Uma pesquisa conduzida pelo jornal USA Today mostrou que 17% dos asiáticos americanos entrevistados afirmam ter sofrido algum tipo de importunação física, verbal ou sexual. No ano anterior, essa margem era de 11%.
0: Em mais dados, dessa vez apresentados pela polícia de Nova York. Os crimes contra pessoas de origem asiática aumentaram 1.900% no ano de 2020. Um triste exemplo de um desses crimes foi o ataque a tiros acontecido em Atlanta, no estado da Geórgia, onde um homem branco de 21 anos atacou três casas de massagem e matou oito pessoas, seis delas sendo de nacionalidade asiática.
1: Para lutar contra esse preconceito, a comunidade asiática americana e das Ilhas Pacíficas ganhou força com o movimento Stop Asian Hate, principalmente nas redes sociais. Mais do que uma hashtag, o Stop Asian Hate trouxe muitas vozes asiáticas para a timeline, para resistir de encontro à discriminação.
0: Vários artistas como Sandra Oh, atriz que deu vida a Christine Yang em Grey's Anatomy e vários cantores do K-Pop colocaram suas experiências nas redes. A atriz Ana Ricari, conhecida pelo papel de Tina na Malhação, Viva a Diferença e em As Five, postou em seu Instagram um vídeo explicando o movimento e falando sobre a luta. Aconteceu um crime no dia 16 de março de 2021 em Atlanta, nos Estados
3: Unidos. Um homem entrou numa casa de massagem e matou oito pessoas. Entre essas pessoas, seis eram mulheres asiáticas. A polícia descartou completamente a possibilidade do crime ter acontecido por uma questão racial. E o policial responsável pelo crime disse que basicamente o moço estava tendo um dia ruim, o moço que deu um tiro. E apesar da polícia ter descartado a possibilidade de ser um crime de cunho racial, o cara que deu os tiros, ele se declarou viciado em pornografia e ele dizia que aquele local era um local que despertava a tentação dele. E detalhe, nos Estados Unidos, essas casas de massagem são locais majoritariamente administrados por pessoas amarelas e com muitos funcionários, principalmente mulheres, de descendência asiática. Casa de massagem, vício em pornografia, mulheres asiáticas... Tá fazendo vocês lembrarem de um tópico que eu levanto algumas vezes aqui? Sim, tô falando de fetiche racial. Aquilo que a mídia sempre relaciona a pessoas não-brancas, sabe? E que muitas vezes, esse fetiche e hipersexualização fica diretamente relacionado a uma imagem de submissão e violência. E aí, se vocês acham que esse foi um caso isolado, infelizmente eu preciso contar pra vocês que os casos de violência contra pessoas asiáticas cresceu muito nos Estados Unidos. Só pelos dados da polícia de Nova York, cresceu um equivalente a 1.900% o número de denúncias lá. E desde o começo da pandemia, foi criado um grupo para recolher denúncias e de dar suporte para vítimas, chamado Stop Asian up, Stand up! Eles receberam mais de 3.700 denúncias desde o ano passado, sendo pelo menos 11% dessas denúncias de ataques físicos, agressões diversas. E a grande maioria das vítimas são mulheres e geralmente pessoas acima de 60 anos.
1: O impacto de ações como essa é global e precisa ser debatido. Esse foi nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.
0: Esse trabalho foi feito para a disciplina de Comunicação e Conjuntura Internacional da professora Rita Lobach. O grupo conta com os integrantes Alexander Henrique, Irene Ferreira, Carla Abreu, Milena Franco e Rodrigo Miranda. Utilizamos informações da revista GQ, Revista Veja, Portal Band, Portal G1 e Jornal Brasil de Fato.